0: Velkommen til politik på en onsdag Danmarks absolut mest ærlige debatprogram. Hvis nogen af jer har undret sig over i løbet af første time, at I ikke har hørt Nicolines marginalt mindre dybe stemme end min, så er det simpelthen fordi hun ikke er til stede i det. Jeg er ene hane i Hønsegården. Heldigvis så har vi forrykket kønsbalancen absolut yderligere i dagens anden. Time. Der tager vi nemlig fat i det, som fylder allermest i ugen, der er gået, og efterhånden også den sidste måned, nemlig Kongehuset og den nye konge. Nogle af jer vil kunne huske fra Smukfest i 2018, hvor han famøst afgør nephew's røst best case scenario. Nogle af jer vil huske fra jeres ture til Madrid, hvor I sikkert også er stødt på ham. Og nogle af jer har nok bare set ham i tv. For er tiden virkelig stadig til et kongehus? Og hvis den er, hvilken retning skal kongehuset så bevæger sig i. Ja. Og på den altså helt vanvittigt ekstravagante og på alle måder euforiske indledning, så må vi jo hellere byde velkommen til de mennesker, der er her til at diskutere det. Vi har simpelthen lidt af fire bryllup en inviteret, tre formand og en, der ikke er. Vi har nemlig inviteret øh, Patrick Kunse Bryl. Bryl? Bryl? Bryl, så er man eder med Jude det er godt det er derfor vi inviterer Danmarksdemokraterne det er for at sikre at dialekt ikke er noget der går forbi. Æh, Bryl, Bryl. Ja. det blev vi enige om det er godt. Patrick Kulse Bryl Massen, formand for Danmarksdemokraternes ungdom. Christian Vigilius Christian Holst Vigilius du er formand for Konservative ungdom. Jonas Søndergaard. Jul du er ikke formand for Liberale Alliance Ungdom, det ved jeg, det er en organisation, jeg er ret godt ind i. Men derimod, Demokrati og Ideologi, ordfører, og Maria Georgi Slot. Du er også formand, forperson, forkvinde, hvad kalder I det? Formand. Formand, det er godt, det gør det så meget nemmere øh, at huske som radioværd, så man ikke kommer i, øh, i galoperende problemer. Men du er formand for Radikal Ungdom. Og vi starter jo på den her, sådan lidt lækre, bløde måde, som vi altid gør. Nemlig, hvad der fylder politisk for jer for tiden. Og Maria, du er klart den mest hardcore her i studiet, hvilket heller ikke siger noget som helst overhovedet. Øh, hvad, hvad fylder for dig som radikal her for tiden?
1: Jamen, øh, for... Og du må ikke
0: sige kongehuset.
1: Nej, det lover jeg. Det skal vi snakke masser om senere. Æm, jamen for at starte på sådan et, et dejligt, blødt og ukontroversielt emne, så øh, fylder det ret meget, at der jo i morgen starter forhandlinger om den nye abortlovgivning, øh, som er noget, vi jo virkelig har været engageret i og snakke om at have abortgrænsen. Så det er virkelig øh, et af de emner, der, der fylder for mig. Hvor høj skal den, være? den skal være 22 uger, hvis det, hvis det står til os. Øh, nu må vi se, hvad de bliver enige om. Jeg gætter ikke på, at den ender på 22 uger, men, men vi håber, at den kommer op på, i nærheden af 18 uger i hvert fald.
0: Okay, men det virker vel også til, at det, der er et relativt markant flertal for 18 uger?
1: Ja, der... altså, hvis
0: nu der bare en flertalsregering, som har sagt, at vi vil gerne have, den her 18 uger, så det på en eller anden måde virker det til, at det plejer at.
1: Jamen, jeg synes ikke, de har tur med noget helt så klart ud endnu. Øh, så vi er stadig spændt på, hvor det ender hen. Men det er i hvert fald nogle spændende forhandlinger, der går i gang.
0: Og jeg går ud fra, Christian konservativ ungdom. At du synes 22'er, det er strampen.
2: Ja, det synes jeg. Øh, og altså, det er jo også en debat, vi har haft, øh, haft mange gange. Øh, og det er, jo, det er jo en meget svær debat, og det er også en meget, en, en meget følsom debat, hvor man også kan tænke over, øh, sådan, hvordan man får de forskellige ting. Men jeg tror i hvert fald, man kan sige, at sådan de helt grundlæggende øh, afvejninger i den debat er, at der er et hensyn til kvinden, og så er der et hensyn til, til fosteret og og hvor vidt og hvornår man betragter det som, øh, som et menneskeliv. Øh, og jeg vil i hvert fald sige, at altså, hvis man kommer op omkring 22 uger, så, øh, så synes jeg, at det begynder at, at, at blive svært at argumentere for, at der ikke er tale om, om noget, der, der er et eller andet sted af et menneskeliv. Øh, der er også hvor en... synes du, den skal ligge? Jamen altså, vi, vi synes jo, at, øh, at, at altså, vi går ind for at fastholde den nuværende lovgivning, men det vil jeg jo godt ikke komme til at ske eftersom vi har en flertalsregering. Øh, og øh, ja, så de kan jo egentlig sådan set bestemme lige præcis, hvad de vil. Så jeg tror, der også der kommer et rimelig stort flertal for at hæve den til, til 18 uger. Øh, jeg synes i hvert fald, det er vigtigt, når man, når man laver sådan noget lovgivning, at man i hvert fald også er opmærksom på, at der er nogle etiske aspekter. Og ja, nu, nu nævner jeg bare lige det her med 22 uger, fordi det er det, øh, Maria nævnte. Altså, der er jo enkelte eksempler på, på fostre, der er blevet født øh, lige omkring der og har overlevet. Øh, og jeg Rekorden er vist 20 uger. Ja. Uh, og jeg tænker kun det spørgsmål om tid før, at den rekord bliver, bliver slået. Og så skal man sige, at hvis man har et argument om, at, at et liv først er et liv, når det kan leve uden for morens mave, jamen så er det i hvert fald en, en etisk grænse, man skal rykke i takt med den teknologiske udvikling. Uh, vil, ja. vil du ikke kunne lave et argument,
0: der handler om, at du ikke har en kidemann-chance for at overleve uden for morens mave, uh, hvis du er 20 år gammel og for den skulle 22 år gammel, at det er meget afhænger af, at man skal bruge ufattelig store ressourcer på at holde altså pokkende barn i live, og at barnet i parentesmærke måske får et ret træls liv efter, altså det kommer altså, det er jo ikke sådan, at barnet bliver sprøjt ud efter 20 uger og lige pludselig bare ligger der og klarer sig af sig selv Altså,
2: øh, nej, så dit argument
0: indrekt. om levedygtighed afhænger vel meget af, at man gør alt, hvad der står i ens magt hele tiden for at holde liv?
2: Nå ja, men, men altså, jeg siger jo heller ikke, at min definition af, hvornår et liv er et liv, er, er levedygtighed. Altså, jeg siger bare, at... Og så kan man sige, det er jo sådan interessant nok, at vi har flere debatter om det her med, hvad, hvad er et værdigt liv det seneste år, også i forhold til aktiv dødshjælp. Øh, og jeg synes... Og du er altid på den side, der hedder, jeg er mod død. <laughs> og det respekterer ja. Det er en populær side på alle måder. Jeg synes i hvert fald, man skal være meget. Måske skal...
0: Maria, som er pro-død. Altid. En, øh, en, en lidt større mat, vi kan invitere ind til på et, øh, et tidspunkt. Jeg er ked af, at jeg afbryder men der er så mange mennesker og så lidt tid til at snakke. Altså, Jonas Jule. Er du ikke enig med Christian? I er jo sådan nogle borgerlige bombkammerater. <hør> Øh, ja nej, Al altså jeg tror, at i forhold til bordet det er for anser, at du komplekst. Det er simpelthen for komplekst at svar. Både ja og oh, nej, det, det kan vi ikke. Øh, altså, jeg, jeg kan,
3: go jeg kan godt erkende nogle af de etiske overvejelser, men samtidig... Øh, jeg ligger nok et sted midt imellem. Det er derfor, at jeg siger både ja og nej. Jeg vil nok ikke have så det 18, op til 22. 18 uger? Ja, jeg vil ikke have noget problem med 18 uger, og så synes jeg også, at det er godt, at vi med alle statistiske øh, regner med, at vi får den ned til 15 år. Fra 18 år til 15 år. Øh, det tror jeg også bliver en positiv ting. Okay.
0: Det er, det er et dejligt moderat svar. Vi havde Tobias Marni med i sidste uge fra äh, sidste uge, sidste team, fra moderaterne, og han var også pivgod og meget moderat. Og det, det er godt at se, at uh, Lav er blevet et parti, der ligger sig sådan lige midten. Det kan jeg godt lide. Uh, Patrick, altså, er der nogle sådan regionale aspekter i abortlovgivningen. <laughs> du mener altså, om Jylland har nogle særforbehold til lovgivningen? 22 uger til, til, til jyder, 8 uger i, til, på Sjælland. Det er i gennemsnit 18 uger. Uh, Patrick, hvor, hvor står DDU på det her? I er sådan, et, sådan relativt nyt parti.
4: Jamen altså, jeg tror, vi står faktisk meget lige øh, konservativ ungdom i den her. Altså, vi, vi ønsker fastholdelse af status quo, øhm, og at... Øh, den det er, er vel
0: bare opsummeringen af jeres holdning generelt. At vi er enige med, med konservative? Nej, at I, I ønsker altså at opretholde status quo. Nå, på mange jo, områder jo, er det... Slogan. Altså,
4: altså CO2-afgiften ønsker vi også status quo på, kan vi jo sige. Altså, ja, ja, der ønsker så vi så ikke nogen. Ikke noget af det. Ja, lige præcis. Ja. Altså, det var nok også det, jeg ville have snakket om, og ikke lige abortlovgivning i
0: forhold til, hvad der ja, rører sig Det er at du har yderligere seks minutter. Du skal nok få ordet bag dig, så du co 2
4: Men i forhold til abortpolitikken, der er det jo et etisk spørgsmål den, jeg ved hvad min holdning er, den generelle holdning det er det, det, er, det er op til medlemmerne selv. Okay, det er uh,
0: i fritstiller stiller alle jeres medlemmer, uh, uden at det i, skal til. være uh, <laughs> ungdomspolitiske grupperne i. Det kommer du så meget til at fortryde. Uh, <laughs> det det er, er en nu. mega dårlig idé at fritstille <laughs> alle medlemmer, fordi så har man rigtig dårlige. Holdninger. Jamen altså, fordelen
4: er jo, at når, når vi ved, hvor vores medlemmer kommer fra, og ikke er sådan altså, nogle øh, VU-typer, så... Årh,
0: oh, VU. Det er jo <laughs> så, øh, også
4: kæmpe respekt for, og, og, og med en person, der ikke er her. <laughs> nej, nah, nah, men altså, man... Du stadig, sidste gang, Jamen, herinde, stadig med, altså. for sidste gang, i her. Jeg har det ikke for sidste gang. Men det er jo det, der er fordelen i, at folk de tilvælger os på grund af noget, og så har vi ikke de der woke typer nu. Og det, det, jeg ved, jeg håber, at Gud hjælper mig ikke, at vi får dem. Det finder jo uh, i Jylland, Patrick. Nej, men, det gør det jo så desværre nogle steder,
0: men altså... De, er jo så ikke damagsdemokrater, kan vi ikke bare sige det sådan. Og her øh, bør det øh, lige nævnes øh, i Sofie Mosgaards ære, nu hvor hun øh, altså lever rent-free i, i Patricks hoved. Igen, der der kommer til at have den her time, for der kommer rigtig mange engelske udtryk. Øh, det er simpelthen på baggrund af, at Sofie Mosgaard øh, sidst, Patrick og Sofie var i studiet sammen, øh, valgt at, at referere til øh, Danmark-demokraterne som værende en del af fascist -trikanten. Det, som i jeg dag ja. øh, mod til os og kaldes fascistlinjen ja. efter. Jeg vil gerne lige tilføje, år. at det var ikke det jeg sagde, det var det hun kaldte mig. Ej, a, absolut, det har også ej. været en, en tand for voldsomt, hvis du har sagt, jeg tilhører stolt fascisttrækkende. Ja, og det vil jeg, præcis, det, det det gør det jeg på en måde. det er ikke noget man vil pisse så nu er det kun som. fascistlinjen du tilhører. Ej,
4: ja, jeg er overhovedet ikke den form for linje desværre. Altså så vil jeg sige, så gør i næsten også med de rygter der går for Christian i øjeblikket. Åh, Jonas, sæt
0: dig. Ja. Patrick, det lød som om der også var noget der havde fyldt for dig. I, i ugen, der var gået, noget klimamæssigt.
4: Jamen altså, der er, der er jo to ting, og den største, det er jo selvfølgelig CO2-afgiften, men jeg synes også, det er værd at nævne den ø, politiske mavepladske, der kommer fra fra Nyborgerliges ja. fald. Øhm, ja, og den er
0: også det... lidt overraskende, at ikke har fyldt mere færdigt. <laughs>
3: øhm, og den, jeg er slet ikke. Du, du har kun spurgt én. Ja. Du har bare kørt
0: os bare og så var taget Born Hollows Sandra. Vi har simpelthen vendt sig imod mig. Øh, og
3: uventet
4: regning. Ja, jeg vil sige at udover selvfølgelig at vi har fået ny konge, så er det jo nok en af de ting der også har rørt sig mest. Det er, det er faldet af ny borgerlig, og hvor øh, de tre. Jeg vil hellere høre der var,
0: om CO2. vi <laughs> lige nu en af de andre Ja, op, men det nye kan
4: borgerlig. vi selvfølgelig godt. Altså øh, CO2-afgiften, det er jo nok noget af det der fylder mest, fordi nu, nu her kommer, øh, kommer der en, en, en opfordring til hvordan den skal indføres, øh, og så bliver det jo spændende at se om øh, om vi ser et venstre i fuldstændig Retreat, fordi at de mister deres bagland endnu mere, eller om de rent faktisk indfører den, og hvilken konsekvens det så får. Fordi det er jo noget af det, som der rører så meget hos, hos de generelle, øh, generelle folk, der bor i landdistrikterne, det er det her med altså, uvisheden om, hvad en CO2-afgift kommer til at medføre, og hvilken konkurrenceforvidning det kommer til at medføre. Altså, land, siger
0: uvisheden, de ved vel ret præcist, hvad det kommer til at medføre?
4: Nå, men altså, du ved jo ikke, om det er dit landbrug, der specifikt bliver ramt, eller ej. Altså, er det det, er, det er det
0: ved en CO2-afgift, der alle bliver ramt.
4: Ja, der er forskel på, om du har et kvælandbrug eller et svinelandbrug. Der kommer til at være forskellige nuancer på, hvor, hvor højt den bliver og hvor lavt den bliver. Ja, men
0: det, det, det... det er vel ikke så meget med CO2-afgiften at gøre. Det, det er jo på baggrund af, hvor meget CO2, der bliver ud Ja, afgiftet. lige præcis. Og det du har ved... man vel en idé om i forvejen.
4: Ja, lidt. Det klar, for men, men Det ved at... du ikke nu, det kom, og det jo ikke, noget. det kommer an på, kom på hvad de kommer ud og anbefaler, hvor hårdt den skal ramme og hvordan den skal implementeres. Okay. Øh, og du, hvis du ser generationsskiftet mellem unge landmænd, der skal overtage deres, deres forældres landbrug, de står jo i en uvisthed og mange af de landbrug bliver sat til salg i dag, fordi man ikke ved, hvad fremtiden bringer. Øhm, og det synes jeg også er at sætte unge mennesker på en spids, altså at de ikke engang ved, hvor, hvor deres fremtid
0: kan føre hen. Så du er imod CO2-afgiften for at hjælpe unge mennesker?
4: Jeg er imod CO2-afgiften for at hjælpe Danmark generelt. Og, og, og unge altså, mennesker er en del af Danmark, bare lige for at det, det,
0: det vil jeg gerne medgive dig. Et ukontroversielt statement. <laughs> øh, altså, men, altså jeg, jeg skal lige forstå hvorfor er du imod en co 2 afgift Det er, som alle økonomer refererer til, som den klart mest effektive øh, og i øvrigt billigste måde at løse, øh, i hvert fald dele af klimakrisen på. Jamen,
4: altså, man kan jo sige det sådan, at nu går du ud og straffer dem. Det var også lige dem, der reddede vores 2025-mål i forhold til, til lavbundsjoner. Altså når, når du siger reddet, så ja, men det, det var jo det, fordi det, at... Det,
0: du mener, at man begynder at regne på en anden måde. Nå, ja, men
4: det vil sige, at nu hvor du pålægge en CO2-afgift på landbruget, fordi du måske har regnet forkert i første omgang eller hvad, altså sådan, du nu begynder du også at sætte noget. Og co 2 afgiften er jo
0: ikke på landbruget.
4: Nå, nej, eller... men det er jo på baggrund af, hvad de udleder, at du, du mener jo, at de sviner så meget, at du bliver nødt til at pålægge dem en CO2-afgift. Nej, nej. Altså, det er sådan, Du okay. kan jo også sige at det sådan, altså Kristensen, øh, europaparlamentariker for Venstre, har jo også Vendt selv været landbrugsmandatet, ikke? Ja, men han er jo selv uenig med sin egen, sin egen partilinje om, at for eksempel at 0,9 ton CO2... Altså Esker på Christensen, landmanden... Ja, okay. han er jo uenig med Venstres egen politik på området, fordi han har netop lagt sin egen tal frem, hvor at dansk landbrug rent faktisk får rent om mindre end resten af verden. Han har lagt sin egen tal frem. Ja, og det er den generelle også. Her vil jeg gerne markere
0: landmanden Asger Christensen, og ikke miljøøkonomen Asger Christensen. Nå, jamen
4: okay. Altså, hvis det er den linje, du gerne vil have, at du pointerer det på den måde. men altså sådan Du, du må gerne kalde det elitært, men fa faktum, jeg tillader mig lidt og Faktum er jo og også, at Danmark udleder mindre end udlandet i forhold til produktionen. Fordi du netop har en bedre fodersammensætning på, på kvæg, øh, hvad hedder det, fodder. Men er det kun og, landbrug, der skal fredes? Jamen altså, så, øh, hvad hedder det, det socialt modsted, fredet aalborg Portland. Er sådan, det, er, det, er jo, det er jo sjovt, at det er sådan altid, at de politiske områder, hvor ens eget bagland øh, skal komme sig op i, og vi er sådan generelt bare oh, mod en CO2-afgift oh, okay, på. på, på alt. nej, altså, vi er også mod den på, på transport, altså på lastbilchaufførerne. Så det er jo ikke, fordi vi kommer ind og trækker det på et bestemt område. Og jeg vil faktisk sige, at på landbruget, der må man jo faktisk sige, det burde jo være Venstre's politik, at skulle ud og forsvare den. Altså det er jo ikke, fordi vi er kommet ind øh, som en den helt stor øh, frelser på alle områder i forhold til landbruget. Der var jo et parti,
0: der repræsenterede landmændene før os, det er, er, er du, og det gør, er, de bare er du imod det der med, at man øh, friholder sit eget bagland fra eksempelvis CO2-afgiften? Jamen altså, jeg vil jo friholde alle for en CO2-afgift. Og også almindelig industri, selvom øh, store del af industrien mærsker sådan noget, jo også er sådan set for.
4: Jamen altså, jeg vil da hellere have, at vi smider økonomi i, at de kan udvikle sig og vokse på den måde, at vi sådan øh, udvikler... Også og selvom det er meget dyrt og, og, og meget mindre effektivt. Ja, for jeg tror på gulleråden frem for pisken, altså...
0: Hvis, du, vi skal også nu, være konkurrence. For
4: vi skal også. Dage. Jamen det er jo sådan, hvad. Faktum er også, at der er økonomer der også har været ude at sige, at der kommer en konkurrenceforvridning på, på dansk øh, danske landbrug kontra kontra landbrug. Og det er sådan et så spørgsmål, om du vil stoppe med at spise oksekød eller stoppe med at drikke mælk udelukkende, om det bliver produceret i Danmark eller om det bliver produceret i Polen eller Ukraine. Og jeg, jeg ved hvad mit svar er. Jeg kommer stadig til at spise oksekød, og jeg kommer stadig til at drikke mælk. Og jeg vil altid foretrække, at det er en dansk landmand, der har produceret det frem for en polsk eller en ukrainsk landmand. Jeg vil hellere have danske arbejdspladser frem for udlandske arbejdspladser. Ja, Maria, du skal næsten have lov.
1: Ja, men det er bare... Jeg synes jo godt man kan tro på både øh, pisk og guldrød. Øh, og øh, noget af det gode ved er sådan en dejlig CO2-afgift... Den fjerde
0: udgave af 50 Shades of you,
1: <laughs> Det er gode ved sådan en, en co 2 det giver en masse penge, som man jo så kan geninvestere i netop den grønne omstilling. Og det er jo fedt. Øh... Og derfor så øh, er det jo også en mulighed, at man sagtens både kan, øh, kan give plads til, at vi investerer i, at landmændene kan omlægge deres landbrug, netop også for deres skyld, for at de også skal sikre det. Men at vi samtidig også sørger for, at vi, vi kan jo ikke bare lukker øjnene og lader som om der ikke er en klimakrise i gang. Ej,
4: men altså, man må jo også erkende, at når du så ligger en, en flyafgift, øh, og så halvdelen af den skal gå til en ældrecheck, så er spørgsmålet, om vi finansierer en grøn omstilling, eller om vi finansierer en stigende offentlig sektor. Det
1: synes jeg også var en og, dårlig
4: idé. Jamen det, det er vi jo så enige om, men det er jo så ikke lige præcis radikalt, at der Det ud og implementere den specifikt tydeligvis har en anden agenda på, på dagsordenen, ind at man kun skal gøre det. Og det er sådan, jeg vil sige nok, at den gør mindre ondt, hvis du så rent faktisk investerer det tilbage i landbruget Men jeg tror bare ikke på, at alle pengene kommer tilbage. Og hvordan vil du gøre op, hvem der altså skal betale, og hvordan de får pengene tilbage, og hvordan du rent faktisk sørger for, at det bliver investeret i landbrudet. Jeg tror bare ikke, det kommer til at realiseres i praksis Og det var det, man også så i New Zealand, det er, at det er jo rygsvømningen, de har gang i over på den minimale co 2 de vil indføre. Og så tror vi, at vi kan opfinde den dyb til lærken herhjemme og skal være forgangsland, og så skade dansk erhvervsliv i et forsøgsproces. Det er jeg ikke enig i.
1: Jeg tror, det, det er vigtigt måske at påpege, at erhvervslivet har jo spurgt efter eh, CO2-afgift i lang tid. Det er jo netop et ønske om, at det skal kunne betale sig og omlægge til den grønne omstilling. Eh, fordi de også godt ved, at hvis man skal kigge bare en lille smule ud i fremtiden, så kan man ikke blive ved med at lukke øjnene for, at. Eh, Nej, men at så er spørgsmålet.
4: De har jo også efterspurgt at få flere midler af den danske stat til at kunne investere i eller få, øh, få momsfritagelse på bestemte områder. Og det har man jo heller ikke imødekommet. Altså, og det er jo også det, du ser i Tyskland og,
0: og... Er det der, fang... er at folk ikke bare kan få momsfritagelse hvis de beder om
4: det? men det er jo generelt, altså, altså alle danske virksomheder, der ønsker et grønt alternativ frem for et, et sort alternativ, burde det have en eller anden form for pulje, de kan søge bedre i. Og at den ikke skal være så øh, mikroskopisk, at man næsten ikke når det. Altså, luftvarmepumperne er et genialt eksempel på det. Nu er der godt nok ikke så mange, der søger puljen i år, men det er jo nok af gode grunde, fordi at strømmen er dyrere end, end selve at fyre med olie. Altså, hvorfor så ikke bare gøre det grønne alternativ billigere? Hvorfor skal du gøre alting dyrere for at få frem noget? Altså, det er, sådan, det er meget en socialistisk tankegang om, at afgifter skal være løsning på ting. Og det er også derfor, jeg sådan, synes, det er sjovt, at når man så taler med, med folk fra LA og ungdom, det er, at, at så er det lige pludselig en CO2-afgift. Altså, sådan, selvfølgelig. Jamen altså det er sådan imod alle andre former for skatter og afgifter, og så lige pludselig så har I simpelthen fundet ud af den eneste afgift i hele Danmark og i hele kapitalismen, der simpelthen er den fedeste ting i verden. Det vil sige, at I tror ikke på, at der andre, altså markedskræfterne selv kan bære, også hjælpe og udvikle øh, virksomheder og dansk landbrug, uden at det skal pålægges en CO2-afgift. Hvorfor kan guldråden ikke virke? du Vi har aldrig, vi har tanken, aldrig for
0: forsøgt guldråden ordentligt, altså det har altid været en halv løsning. Her, for, for, for. Inden du svarer, jeg skal bare lige høre, bare for at kvalificere debatten. Når du siger, forsøg guldråd, hvad, hvad er det for en guldråd, du gerne vil have?
4: Det er, at man investerer tilbage, altså for det første ja, med, 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 er, at man investerer skal, er det i innovation og udvikling. Tilbage? Altså. Investerer i udvikling og innovation. Altså hvorfor står du og hakker, hvorfor skal vi øh, pålægge øh, dansk landbrug en CO2-afgift, når du ikke investerer mere i, at, at deres fodersammensætning for eksempel er mere bæredygtigt, og at de så udleder mindre? Fordi det er jo det, Landbrug selv har brugt initiativ på, det er netop den her udvikling. Og det har man så ikke investeret særlig mange penge i tilbage igen. Hvorfor er det ikke det, vi fokuserer på? Altså, hvorfor fokuserer vi ikke på at udvikle, i stedet for at
3: afvikle? Ja, Jonas Juhl, hvorfor vil du gerne afvikle... Det vil jeg bestemt heller ikke. Jeg vil gerne sørge for, at vi reducerer så lidt CO2 som overhovedet muligt, når du siger, at den og eneste får, skat og afgift, vi nogensinde går ind. Til at
0: ændre den formulering der. Jeg er ikke sikker på, du gerne vil have på bånd. Jeg vil gerne have, vi reducerer så lidt CO2 som overhovedet muligt. Så meget CO2 som muligt, <laughs> kan jeg. Øh,
3: tak, bror. Øh, men det er, jo, det er jo ikke sandt, at det er den eneste hvad hedder det, afgift, vi, vi rent faktisk vil synge, Vi vil jo gerne se, hvad hedder det, hæve skatterne for alt det, der er dårligt for samfundet. Det er jo en meget liberal skat. Det er jo, det er jo ikke fordi, at liberale principielt er imod skat. Det er vi jo ikke. Vi er jo imod uh, skat på alle de ting, der er gode for samfundet, for eksempel arbejde, det mener vi er en positiv ting for samfundet. Derfor gider vi ikke have så meget skat på det. Og modsat så synes vi, at CO2 ikke er særlig godt for landet, derfor vil vi gerne have
4: mindre af det. Okay, det vil sige, at det faktum, er, at man kan bo og bosætte sig og arbejde de steder i Danmark, hvor man har lyst til, altså hvis du pålægger en CO2-afgift. Ja,
0: er der vi snakker Nej, nej, det er generelt
4: bare, at der er op til 30.000 arbejdspladser, der bliver flyttet fra landdistrikterne ind til storebyerne, hvis du pålægger en CO2-afgift for de fordi følgeværdi bliver skadet af det her. Det er jo ikke liberal tænkning af at du sådan tvinger folk til at skulle
3: bosætte sig udelukkende, fra hvor at de kan få et arbejde. Altså det fungerer jo fint nu. Hvorfor det, kan det, vi så uroligt liberalt at mene at hvis du forurener andre menneskers hverdag ved at udslippe en masse det, CO2, så skal du gøre det? Det, gør de, konsekvensen det gør, gør de jo ikke fra den måde. CO2 forvalter ikke folk. Nej, nej. Nej.
4: Jo, jo, det er jeg enig med dig. Nå, det er, jeg er enig med dig. Men jeg er ikke enig i at det er dansk landbrug der er, er synderne i det her tilfælde. Ja, jeg har ikke udviklet. sagt at det var landbrug. Jeg har sagt co Du vil jo pålægge CO2 afgift generelt. Ja, selvfølgelig. Er på jeg gik til angreb på landbruget, og så du så forholder dig til det ja, generelle. Jeg, for, jeg forholder mig det, til det Det er også bare nok, det, det. men hvorfor er det så ikke i det EU-perspektiv, vi kæmper for det her? Hvorfor skal det pålægges udelukkende i Danmark? Hvorfor skal det være en skævvridning for dansk erhvervsliv og ikke et det europæiske marked?
0: Hører du hø, 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 nogen argumentere imod, at man kan gøre det her på europæisk plan? Det
4: gør, det gør du jo, fordi du vil pålægge den i Danmark først. Altså, du vil være for... Ja, jo, jo. Jo, altså, du vil, for... du vil lægge den i Danmark. Du snakker ikke... Jeg har ikke hørt, at Liberale Alliance siger... Vi går ikke ind for, at det er Danmark alene, der skal pålægge den her CO2-afgift. Jeg har hørt, altså, at det... vi skal have den i Danmark, og så vil de kæmpe
0: for det fællesplan på eu plan bæs... Bæs... Ja, Danmark-demokraterne får en CO2-afgift, hvis den bliver vedtaget på europæisk plan.
4: det er vi jo ikke selv herover. Men altså, det, det kommer jo også an på... Politik... Åh, oh, ja, herovre er jeres egen politik.
0: Nu spørger jeg i det her konkrete scenario.
4: Det kommer vel an på, hvordan den falder. Altså hvis du styrker det europæiske marked, så at det ikke er ikke danske landmænd, der specifikt bliver skadet på det, men at man rent faktisk sørger for, at det udvikler europæisk landbrug, så er jeg for. Men jeg er ikke imod, hvis det skal være betydning af, at du så lige pludselig at, at import fra
0: udlandet. Altså udenom EU's grænser er billigere øh, at få importeret ind i EU. Okay, men så lad mig forholde dig til et konkret snej. Du har en CO2-afgift på, lad os sige, pff, 1200 kroner pr. ton, et eller andet, ikke? Og tilsvarende så sørger man for at have en 12 en CO2-12, om man vil, som gør, at der er nøjagtig samme udlændingsbeskatning på alt fra landbruget, Er du så for? Jamen, altså, det er jo lidt et hypotetisk spørgsmål, fordi... Altså, ja, det er EU, et hypotetisk spørgsmål. EU, 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 blandt... EU... EU, EU
4: kan I ikke gå ind og pålægge bestemte skatter i enkelte medlemslande. Jamen, du... jamen, altså, så, det sådan, så skal du indføre en 12, så skal de indføre, at der skal være en 12 for alle andre lande i resten af verden. Ja, jamen, men hvis ja, du sørger for, at pengene andet. så kommer tilbage til dansk
0: landbrug for, altså, at de ikke bliver afviklet. Men er det ikke hele pointen med en CO2-afgift? Det er, at du incentiverer folk, og det gør du ikke, hvis du siger, at vi tager lige alle dine penge. Men så, så varmer vi dem lidt, og så får du dem jo tilbage igen. På den måde, så er du ikke... Så du ind...
4: går ind for øget biokrati nu også? Altså, sådan, det, er jo bare, det, er jo, det er jo
0: symbolpolitik på så højt plan, det du har gang i. Jeg, jeg tillader mig at nu, nu fik Jonas lov til at forsvare det før, men nu kan jeg godt mærke, at nu, nu, nu skal der nogen, der har en eller anden form for sådan økonomisk ballast på banen i det her, okay. øhm, <laughs> som, som jeg ja, måske er den eneste i det her panel, som jeg åbenbart også er blevet en del af nu, fordi jeg føler mig kaldet til at svare. Det, gør du, det handler så. ikke om øget byråkrati overhovedet, faktisk færdig mod, Det her det kan øh, på mange måder øh, implementeres ret nemt. Det er simpelthen den bedste og den billigste måde at lave grøn omstilling på. Det er jo også den absolut mest markedsdrevende. Man kan gøre det på to måder. Man kan gøre det gennem kvoter eller beskatning af negative eksternaliteter. Det er, som populært hedder en piguskat. Det er så det, vi går ind for. Kvoter findes allerede i EU-systemet. Det kan man så gøre mere effektivt og på den måde. Så løser man så også den forvridning, som du allerede argumenterer for. Det her det er ikke noget, der på nogen måde straffer dansk landbrug. Jeg vil også hellere have en fælles europæisk løsning men hvis man tror på markedet, hvis man tror på kapitalismen, så må man også tro på den økonomiske tænkning, der ligger bag kapitalismen. Og jeg vil næsten ved med at med undtagelse af folk, der sidder på Danmarksdemokraternes sekretariat så kan du ikke finde en økonom, som synes, det er en dårlig idé og ukapitalistisk. Jeg bliver nødt til at, følge, altså at markere, at det, der kommer i forhold til at skulle være for øget eller imod markedet, er det, man populært set kalder en stråmand. Det her det er et absolut mest effektivt, man kan gøre. Det er den største tiltro, man kan have til kapitalismen. Og det er, parentesmærket, at give en gullerod til de virksomheder, som kan omstille sig. Jeg har før i debatter lavet en ramse om, hvilke virksomheder det kunne være. Det vil jeg føle mig kaldet til at lade være med. Ja, nu har vi sådan set gået øh, et stykke over tid på det her segment. Øh, det er ikke kun på grund af min øh, efterhånden længerevarende ramse. Det er også af flere årsager. Nu, øh, Christian, du får lov til at bringe nye borgerliges fald på, på banen. Nu er der simpelthen så mange formænd, og Jonas og jeg, øh, som henholdsvis værter og demokrati- og så der er jo så mange, der har så meget på hjerte. Hvad har du på hjerte om i fald, hvis du overhovedet har noget?
2: <tryk> Jamen, altså, jeg synes isoleret set, at Pernille Vermunds resonemang er, er fint. Øh, altså, jeg synes også, at der er for mange partier øh, for mange blå, øh, på, på blå side. Øh, og, og kan også se en stor risiko for, øh, for stemmespil. Jeg vil så sige, og, og det er jo også blevet afdækket godt i, i medierne, i kommentatorkøbing. Altså, hun, er jo, hun har jo ikke lukket partiet. Uh, så sige, var fint nok, uh, udførelsen var ikke så gennemtænkt, uh, hvilket egentlig også karakteriserer den måde, hun gik af på <laughs> som formand i, uh, i sin tid. Jeg tror, det en på tid, ja, ja, det kan man sige, det kan man sige. Men altså, jeg, jeg tror, det er rigtigt nok, som det også har været fremme i, i, i pressen og i, i forskellige programmer, og som Lars Kober også har sagt, altså... Pernille Vermund har haft lidt en opfattelse af, at hun er partiet. Æ, og det må man må sige, det er der nok et bagland, der er lidt uenig i. Æ, og jeg har virkelig svært ved at forestille mig, at, at det kommer til at leve videre i en eller anden form. Skal jeg ikke kunne sige, hvem det er, der bliver formand, om det er... Martin Hendriksen, eller nogle af de der, øh, hvad hedder det, vælgerforeningsformænd, som også er sig på banen. Eller Lars Bøje. Øh, der Martin var... Hendriksen, som nogle af jer vil kende fra hans job som sikkerhedsvagt. Ja, præcis. Øh, jeg skulle, skulle i hvert fald ikke begå noget øh, forkert, øh, mens han var vagt. Øh. Du ved det er okay. Øh, Nå, altså, forhånd. Øh, <laughs> så altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad det er med jeg, jeg synes, det er rigtigt nok set, at altså... Markedet er ligesom udtømt for, for alle mulige specifikke øh, partier på, på blå side. Øh, men jeg synes, det er lidt ærgerligt, at, at det ikke bliver gjort på en ordentlig måde, fordi... Øh... Mangler der ikke et parti for sådan hardcore-racister? Øh... Altså, folk er villige øh... til at stå ved det. Nej, men, men jeg... <laughs> Jamen, jeg vil, vil altså hans... kigge
0: over på Patrick, jeg vil sige, det... <laughs> jeg skulle lige til at sige, at nu begynder du ikke igen. det er fordi, noget, du, det, det er jeg på ingen måde. Det er ikke, ikke det racister, det de uh, taler til. Det er uh, jøder øh som er, okay, der er en stor start. forskel. Øh... Ah, nu skal I lige stoppe med at kalde søster, Fordi det er vi bestemt ikke. <laughs> det er et vigtigt understrege, det er Jonas der gør det. Ja, øh,
3: Christian ja, undskyld at
0: Jøder var racister.
2: Jamen, jeg, okay. jeg tror egentlig, jeg, jeg så heller hellere, at der var endnu færre partier, øh, og altså et eller andet sted, synes jeg jo også, øh, og, og det er ikke fordi, at jeg er uenig med, med Danmarksdemokraterne, altså i, i meget af deres politik, der er meget af det, jeg synes, er fornuftigt nok, men i den ideelle verden, så, så var det jo også noget, Venstre kunne fagne. Øh, og det er jeg enig i, at det, det formår de ikke, og det har de ikke formået de sidste mange år, og det er jo derfor, at man så, at der opstår partier, som fungerer som en slags korrektiver til de partier, der, der allerede eksisterer. Men det gør bare alt andet lige den parlamentariske situation mere ustabil, når der er flere øh, parter, der skal have opfyldt deres ønsker, og de har hver deres bagland, som de skal gøre til tilfredse. Øh, nu kan man sige, Inger Støjberg har i hvert fald Sagt, at hun gerne vil lægge en mere pragmatisk kurs, og det er jo selvfølgelig altid noget. Det er jo bedre end at opstille en masse uforvigelige krav. Jeg ved så ikke lige, hvor pragmatisk hun er i forhold til den her CO2-afgift. Jeg tænker også, at de seneste syv minutters debat afspejler det. Så nu må vi se, om handling også følger ordene. Indstilling er rigtigt, det er godt at være pragmatisk, men i den ideelle verden, så var det noget... Venstre eller det konservative Folkeparti kunne dække. Jeg synes sådan set, at det ville være sundt for det parlamentariske system, at vi havde, som jeg har haft i mange år, et stort øh, centrum Højreparti og et stort centrum Venstreparti, fordi jeg tror, det er med til at... at han, altså, det medfører noget stabilitet i det politiske arbejde.
0: Patrick, du er markeret over. Det kan være, at du vil snakke videre om CO2-afgift.
2: Nej, det behøver
4: jeg ikke. Altså, det var sådan lidt mere i forhold til... Jeg deler jo faktisk uh, Vigilus analyse i forhold til, til splittelsen af, af de borgerlige partier. Men man må jo også bare se realiteten i øjnene og sige, at hvis partier ikke kan rumme forskellige politiske holdninger, så bliver man også bare nødt til at sige, Men, så kan man ikke finde noget. Og vi kan jo aldrig ikke have et helt blå blok, der bare sådan altså et eller andet sted er partiløse, fordi de partier, der er på ingen måde repræsentere dem. Og, og når vi får 8,1 procent af stemmerne til et folketingsvalg, så er det jo nok fordi, at der er en stor majoritet af den del, der ikke længere kunne se sig i de partier, der var. Og det må man jo så sige, det må de andre partier jo også et eller andet sted have taget på sig, før problemet opstod. Altså det, at borgerlige også blev skabt i sin tid, var jo nok også en, en modfaktor til, at, at DF ikke imødekom det, som nogle af deres medlemmer ville have. Det liberale alliance blev stiftet på, det er jo måske også fordi, at konservative og venstre ikke kunne imødekomme den liberale politik, på, på mange plan. Altså, så det er sådan, man bliver også bare nødt til at se realiteten i øjnene, og jeg synes faktisk, at, at Pernille Vermunds øh, tese om, altså, at man skulle have det parti mindre, fordi jeg, jeg deler faktisk i, at vi, deler, eller vi repræsenterer faktisk med de partier uden i borgerlige, faktisk det blå Danmark, som jeg definerer, der bør være. Øhm, og så at, at altså, der dig Christian, eller hvem? Nå, altså jeg er og Christian, det, ja, liberal Alliance kan vi bare opløse. Det var ikke det, jeg mente. Altså, sådan, generelt, altså har Liberale Alliance, Konservative, Danmarksdemokraterne og Venstre, så har du faktisk, og det er selvfølgelig, og så, har du selvfølgelig så, har du, så har du de partier, jeg synes, der behøver til på, på højrefløjen. Og så synes jeg, vi måske lige skal, skal gøre op med, om Moderaterne bare skulle blive radikale Venstre i stedet for. Øh, men, så er det, hvad de
0: kommer over spærgrænsen.
4: Ja, altså, men den må de jo tage til den tid, om Lykke han når til samme konklusion, som Pernille Værmund gjorde. Øhm, jeg vil så bare sige, at der har også været, en, at, at når man har øh, negligeret øh, landvælgerne i, i yder, øh, landdistrikterne så lang tid, som man har gjort, så er det også på tide, at der kommer et parti, der rent faktisk repræsenterede dem specifikt. Og Venstre har bare på ingen måde kunne formået at gøre det, fordi altså, det her det var et problem, dengang Lykke var formand for Venstre. Altså, det er jo ikke et nyt problem i dansk politik. Konservative har på ingen måde nogensinde grebet bolden i forhold til landdistrikterne. De har ramt de store byer i Jylland også, ja, men de har aldrig ramt landdistrikterne. Så har der kun været Så for Venstre, at opsummere,
0: ja. så mener du, at Jylland er blevet overset i den politiske debat?
4: Jeg mener også, at det øvrige Sjælland er blevet overset. Jeg synes også, alt, at i ikke ikke overset. København. Og en ge en generelt storbyspolitik. Altså det er sådan, man
0: har prøvet at imødekomme... Jeg er at man... så glad for, som når du kalder os en storby.
4: Jamen altså, man har jo prøvet at imødekomme storbyerne så meget, fordi at man har både skulle repræsentere øh, flere forskellige målgrupper af sin, egen, af sin egen vælgerbase, af at man har tabt fokuset fra, at man rent faktisk også behøvede at repræsentere andre. Og det er jo der, de der ekstra partier kommer ind i blæ æh, ind, ind, og rent faktisk får taltid.
0: Det er jo fordi, at lige pludselig så er der nogen, vi behøver ikke at skal repræsentere hele Danmark. Og med de ord, så må vi jo også springe videre til Kongehuset på et tidspunkt, hvor det simpelthen går op for mig, at jeg simpelthen burde have fundet et andet emne, nemlig nyborlig. Men det kan vi diskutere om to år, når jeg er tilbage igen, og det kan vi godt lide. Der kan ingen af jer så, fordi familie er ude til skolevalg, og det kan jeg sådan set heller ikke. Men nu er det her ikke kalenderplanlægning. Det er så set bare en rigtig stille og rolig snak. Nu skal vi snakke Kongehus. Lytter forhåbentlig stadigvæk til politik på en onsdag, hvis du er tunet ind nu, så er det et dybt underligt om en opportun tidspunkt at tune ind på, fordi vi har besøg af det måske bedste panel, vi nogensinde har haft, i hvert fald lige siden sidste uge og ugen før det, nemlig Christian Vigilius, formand for konservativ ungdom, Jonas Jul. Du er demokrati- og ideologioverfører i Danmarks, Danmarks bedste ungdomsparti, Liberal Alliances Ungdom, <laughs> Maria Georgis, du er landsformand i et andet ungdomsparti, nemlig Radikal Ungdom, og Patrick Kumse Brøl Madsen, du er fra Jylland og formand for Danmarksdemokraternes Ungdom. Øhm, ja, vi skal jo snakke lidt om kongehus nu. Og, altså, nogle af jer, de er som har for eksempel TV2 News, eller TV2, eller DR, eller for den sags skyld bare på nogen måde, er I besiddelse af licenspligtige apparater. I behøver ikke sige det på radio, fordi så kan I blive sagsøgt af samme årsag. Jeg har ikke sendt nogen licenspligtige apparater, derfor gør det da også mærkeligt at lave det her. Men altså, flere hundredtusind mennesker var jo samlet foran Christiansborg Slot, da kongen, øh, den nye konge, Frederik, tog over og dronning Margrethe valgte at gå af, hun øh, sagde, desværre ikke aptiseret, og så var mange danskere blevet noget rigere, jævnfør b 365. Det var ufatteligt populært. Det er jo en af de mest populære tv- begivenheder også i mange år. Det får jo både fodbold og håndboldlandshold til at blegne, og den moddemonstration, der var, er dækket af Euroman som værende tre mennesker, som har varierende succes, men jeg kan absolut anbefale at læse den i parenthesmærken ualmindeligt velskrevne artikel. Altså... Nu er der så mange, der er så glade for kongehuset. Der er åbenlyst en hulens masse mennesker. Det er, ifølge opinion, 70% der mener, at monarkiet bør bevares. 17% går ind for afskaffelse Og 13% er uafklaret eller, øh, som man vidste skal kalde det, moderate. Altså, Maria, yeah. på jeres Instagram i Radikal Ungdom, jeg ved ikke, om det er dig, der har skrevet det her, eller, eller om I har en eller anden kampagnemedarbejder, som har fået skil ud. Men I skriver følgende... Tillykke med kroningen, Frederik. Afskaf kongehuset. Det er adskilt af et komme øh, Og så skriver I blandt andet også, og jeg citerer, nedarvet magt hører ikke til et demokrati. Afskaf kongehuset. Nogle af jer vil måske begynde at kunne høre en rytme i det her, øh, og hvad deres policyforslag øh, er. Og, og jeg citerer igen, Ville du acceptere det, hvis statsministeriet gik i af Citat. Slut. Øh, Nikolaj Vammen ville nok. <laughs> øh, kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor I i radikal ungdom er så uenig med resten af den danske befolkning. En, en fuldstændig ny position for, for radikaler at være i, uh, at det er, en, altså, de synes jo, det er en fed idé at have et kongehus. Yeah. Hvorfor er I så hardcore imod det? Hader I bare gode stemninger, eller
1: Nej, men øh, når vi nu når vi kører kampagne på det i øjeblikket, så er det jo fordi, at øh, det er jo et oplagt tidspunkt, når nu der er så meget fokus på kongehuset, og så taler det om imod det. Øh, nej, jeg tror bare, selvom at der er et stort flertal derfor, betyder det jo ikke, at man ikke skal holde øh, den demokratiske debat i gang, øh, og også repræsentere den øh, del af befolkningen, som er imod det.
0: Hvorfor passer øh, det ikke ind i et demokrati?
1: Det er fordi, jeg synes, hele princippet om, at man stadigvæk har øh, vores officielle statsoverhoved, som ikke vælges af folket, men som øh, nedarves fra øh, mor til søn i det her tilfælde. Det er øh, altså grundlæggende udemokratisk, og at der er mennesker, der fødes med andre privilegier og øh, hævet over loven end resten af borgerne i vores land. Det bryder jeg mig ikke om.
0: Og det, det er simpelthen altså det er, fint, det er udemokratisk.
1: Yeah.
0: Christian Vigilius. Kongehus-ekspert. Ja. og Formand for Konservative Ungdom. Danmarks Royale Ungdomsparti. Det er, ikke, det, det er ikke en titel, har. Det, det er bare mig, der simpelthen... Det er okay, det er okay. Jeg tager det ikke sådan her. Kongelig Hoffleverand, du ungdomspolitikere. Øh, altså... Er du, er du enig i det her? Synes du, at kongehus er grundlæggende udemokratisk? Jeg kan godt med med det er sjovt at høre dig sige den.
2: Nå, men altså, jeg, jeg, nej, men jeg, jeg synes, man skal være helt ærlig at sige, at altså, der er øh, elementer ved den måde, kongehuset er bygget op på, som ikke, ikke afspejler sådan til den liberale øh, lighedstankegang. Øh... Så, så det vil jeg ikke bestride øh, nødvendigvis. Nu kan man sige, at altså, der er jo 70% af danskerne, der bakker op om det. Øh, som jeg siger, der er rimelig stort flertal for uh, at bevare det, og jeg er også helt sikker på, at hvis der var et stort flertal imod det, jamen, så ville vi også miste det, så ville det også blive afskaffet. Altså. Fordi sådan som uh, monarkiet fungerer i dag, så, så lever det på demokratiets nåde. Uh, de facto har det ikke nogen betydning for, hvordan vores demokratiske system fungerer. Altså, det er ikke sådan, de går ind og blander sig i politik, eller ændrer nogle af de love, som politikerne øh, beslutter sig for. Og hvis de gjorde det, jamen, så tror jeg også, at vi ville se et, et fald i opbakningen. Øh, så det har jo en symbolsk rolle, og jeg synes, de udfylder den rolle rigtig godt. Øh, og det synes jeg sådan set også, at det store fremmøde af danskere øh, den 14. januar var, var et ret klart billede på. Altså, jeg ved ikke, om, om der nogensinde har været forsamlet så mange danskere på, på så lille et areal, som der var øh, inden foran krisiske øh, en Slottsplads. Hvis der er nogen, der har et bud på det andet, øh, et andet scenarie, så må I meget gerne sige det. Men, men det var i hvert fald helt absurd, hvor mange danskere der var. Øh, jeg tror, politiet har estimeret, at der var sådan noget 300.000 danskere i indre by. Så kan jeg komme på op til flere demonstrationer der har været væsentligt. <laughs> <dør>. <laughs> ja, ja. ja så, så jeg synes jo, det er et meget klart billede på, at de udfylder rollen som, som det samlingspunkt, øh, som jeg synes, det er vigtigt, at de er. Jeg synes, det har en værdi, at vi har et, øh, ja, et samlingspunkt, et, et overhoved som ikke politisk, øh, og som dermed ikke splitter befolkningen lige så meget, som eksempelvis Mette Frederiksen gør. Altså, best case scenario, så er der øh, lige over 50 procent af danskerne, øh, der synes, det er fedt, hun er statsminister. I realiteten er det jo nok endnu færre, øh, og så er der nogen, der virkelig kan blive hissige på hinanden øh, i diskussion over hende. Og det er bare ikke det samme med, med, med dronningen og nu øh, Danmarks nye konge. Øh, og jeg kan også øh, varmt anbefale at læse Jørmans øh, reportage, fordi jeg synes, det viser meget godt, at det er sådan lidt en... Det er sådan lidt en principiel kamp, nogen har, æh, men spørgsmålet er, hvor meget substans der er i det. Æh, og hvis jeg skal drille Maria lidt, så vil jeg jo også sige, altså jeg forstår godt, I har det i synspunkt, og det respekterer jeg også. Æh, nu sad vi jo æh, meget tæt på kongefamilien her for et par dage siden, fordi du havde jo trods alt accepteret at tage ja til at komme ind til den kongelige højtidlighed i Folketinget. Æh, og jeg tænker også, nu er radikale jo sådan et, et dejligt uh, magtparti, som også gerne vil have nogle ministerposter. Og jeg tænker, hvis du skulle være så heldig at komme i den situation en dag, så tror jeg også, du ville tage ja til at komme med til nytårstafel og andre kongelige begivenheder. Så det viser jo lidt om, at man kan have en mulige principielle synspunkter, men i sidste ende, så er der også en grundlæggende dansk fornuft om, at if it ain't broken, don't fix it, og kongehuset fungerer sådan set ret godt, og er den samlede figur, som det bør være.
0: Men, men, men Christian, er det ikke en grundlæggende lidt øh, brudt logik, at man ikke både kan komme til kongelig højtidlighed og være imod kongehuset? Altså man kan vel godt respekterer de ting, der allerede foregår. Altså Pelle Dragsted, jeg var selv derinde, rejser sig jo også for, for Kongehuset, selvom jeg, jeg, den overbevisning, enhedslisten er imod. at altså, du kan vel godt på den ene side opføre dig pænt og venligt og samtidig synes, at man skal erstatte det med noget andet?
2: Nå ja, det kan man sagtens. Altså, jeg, jeg, siger, bare, jeg, jeg siger det også bare for at sige, at jeg tror, det er et udtryk for, altså, at der også er nogle danskere, som sådan rent principielt er imod kongehuset, men, men som godt kan se fornuften i, at vi ikke afskaffer det lige i morgen, fordi det rent faktisk har en værdi for Danmark. Øh, og så vil jeg sige, altså jeg synes da kun det er fedt, at, at enhedslisten også er blevet kongetro. Jeg laver også mærke til, at også rejser op under kongesangen, øh, øh, og det synes jeg da bare er super fint. Jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogle øh, lidt utilfredse enhedslisten vælger derude, som er imod alle former for magtstrukturer og sociale hierarkier, øh, som måske synes, det er lige konglojalt nok. Men altså herfra skal der kun lyde anerkendelse for det.
0: Og øh, lidt overraskende anerkendelse til øh, Pelt Ravsted fra formanden for konservativhundnum, Christian Vigilius, det er et Judas kys, <laughs> hedder det i officielle termer. Og altså, når, når, når du bruger den artikel, det giver jo ret god mening, at de folk, der dukker op, til en fejring af kongen af folk, der har kongehuset. Det er vel ikke som sådan et argument for, at, altså, øh, at den her demo skulle være øh, dårlig, eller for den sags skyld, at altså, det kan jo også være folk, der er dårlige til at koordinere. Altså det, det at der er altså relativt få, der dukker op til den her demonstration, og rigtig mange kongetrål dukker op. Det er vel forventeligt. Altså, der er vel også primært folk, der går rigtig meget op i fodbold, der dukker op, når, altså, når fodboldlandshold vinder. Det gør de ikke så ofte. Og det er også primært folk, der har fulgt med i Tour de France, der dukker op, når Jonas gør, der er, altså vinder Tour de France. Altså, er, er det ikke grundlæggende fejlslagent argument at sige, at vi kan se, det, at der er relativt få, der er imod kongehuset, der kommer til en fejring af den nye konge, gør, at grundlæggende så synes, altså så er det
2: Nej, men jeg synes bare, nej, og det, var, det var sådan set heller ikke det, der var point med, at jeg sagde det, men jeg synes, det giver et meget godt billede af, altså nu hvor vi har det her tronskifte, og vi så begynder at debattere kongehuset, så bliver det nogle gange udlagt i medierne, som om, at altså, der er cirka lige mange, der er for og imod kongehuset, i hvert fald i forhold til taletid, og jeg kan godt forstå, hvis man er republikaner, man udnytter muligheden. Øh, og og der, der synes jeg, at øh, der synes jeg måske, det giver mening at læse den artikel, og så sige, altså det er faktisk et forholdsvis marginaliseret synspunkt. Øh, fordi det er jo også noget af det, der kan være med til at rykke sådan hvis der er, man får et indtryk af. Det her, det er rimelig 50-50. Okay, så du, du synes, at i de scenarier, hvor det er 70 procent, der er for noget, så skal de her 70 procent
0: til eller noget, der minder om. Nej nej, men altså, det er jo godt at være... Ja, det det ikke svært at være konservativ folkeparti i <laughs> et mediebillede, hvor man skal have det afspejlet af, hvor enige folk er i? Jamen, øh,
2: nu glemmer du, at 90 procent befolkning af befolkningen er konservative. Det ved de bare ikke endnu. Øh, nej, altså, og jeg har da også sagt, nu har jeg også været med i flere debatter om, øh, omkring Kongehuset, og jeg siger jo også, at hvis der var et flertal imod Kongehuset, så er det ikke sådan, at jeg vil ændre min holdning øh, til det. Jeg vil selvfølgelig synes, at det underminerer et af argumenterne om, at det er et samlingspunkt, og det er, anerkender jeg også helt ærligt omkring. Men jeg synes jo, at Kongehuset har en værdi i sig selv, fordi det er med til at videreføre vores kultur, og tradition og kulturarv. Jonas Juhl, du markerer. Ja, du rasne.
3: Øh, nej, det er jeg egentlig ikke. Øh, men det han er vred på en lidt mild måde. Så. <laughs> ja, 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 jeg er slet ikke særlig vred, man kan jo godt være uenig med noget og så ikke være vred. Øh, ikke øh, i godt.
0: politik på en
3: anden. <laughs> nej, fortsæt. Øh, men men det er, altså jeg forstår ikke helt argumentet omkring at flertallet skal øh, med 70 procent også, fordi at du sagde at der har været... det var der jo ikke, at man det til over så vidt jeg bekendt er bekendt, der var der ikke flertal for kongehuset dengang. Og så synes jeg heller ikke, at det er, et, det er et retfærdigt eller et særligt demokratisk argument at sige, at så længe der er over 50 procent, så er det demokratisk. Det er jo ikke nødvendigvis sådan, demokrati fungerer, fordi så er det jo bare flertalsdiktatur. Forskellen på flertalsdiktatur. Og oh, forskellen på flertalsdiktatur. Så fred er du. <laughs> og demokrati, det er jo, at der rent faktisk er nogle grundlovssikrede menneskerettigheder, som gælder for alle mennesker, og du er også grunden til, at jeg er borgerlig. Det er jo, fordi jeg mener, at alle borgerne skal være lige for loven. Og jeg mener ikke, at man kan kalde sig selv borgerlig og gå principielt ind for kongehuset. Det er jo et meget modstridende argument, fordi det, det hænger ikke sammen. Ole Birk Olesen har i... Øh,
0: jeg står ved min pointe. <laughs> Ole Birk Olesen har i øh, øh, det podcastafsnit, der hedder Royal Alliance, ja. øh, hvor Henrik Dahl... Det er ham, den liberale, der ikke
3: er så glad for, dieselbiler, ikke? I København.
0: Ole Birk Olesen, Henrik Dahl og Alexander Plak bliver enige om, at det er øh, super øh, liberalt at være... Royal. Her er et af de argumenter, der bliver præsenteret, hvilket øh, jo, som set i parentesmærke synes jeg, er et øh, godt argument, så kan man jo så være øh, for eller imod det, er jo, at det er med til at sikre samlingskraft, og her er jeg også den tillid, som er med til at afle friheden i Danmark. Det er noget, som grundlæggende forener folk, og på den måde er med til at skabe et mere liberalt Danmark. Altså, kører du den? Øh, jeg kan godt se, hvor de kommer fra, men jeg køber den, ikke?
3: Øh, jeg, jeg, altså, og jeg hvor tager Ole Birkfejl? Altså, det er ikke det, programmet hedder. Det bare, oh. øh, hvor tager Ole Birkfejl øh. med sit argument? Fordi at han... Jeg anerkender, at kulturen, øh, skal, øh, sammenhængskraften skal ligge over generelle retsstatsprincipper om, at alle skal være lige for loven. Og, og det, 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 altså, du kan jo godt anerkende det, samtidig med, at øh, jeg mener jo også, at kongehuset har en sammenhængskraft. Selvfølgelig mener jeg det. Men er men, men, men jeg vægter det højere end altså, retsstatsprincipper om, at alle skal være lige for loven, nej, det gør jeg ikke. Og det ved jeg godt er meget upopulært at sige, men ligesåvel, som vi giver nok, står ved hans øh, statement og holdninger i upopulære tider for kongehuset, eller bare tider, når man er konservativ. Det går ikke så godt med meningsmålingerne. Men, øh, så, så står jeg også ved det nu, øh, og, og det, det bliver jeg ved med at gøre. Patrick, du står der. Er du vred?
4: Jeg er over... Øh holdningen, der lige kom fra LA øh, Ungdom, øh, er jeg selvfølgelig lidt vred, fordi at jeg synes faktisk, at jeg synes netop, det er øh, demokratisk, at vi slipper for at skal have en, der er enhedslisten, der skal sidde som præsident af Danmark. Øh, jeg siger, det er demokratisk? Ja, altså netop fordi, at du netop tager det politiske... Det er at have, du, du tager det politiske aspekt ud af, hvem der repræsenterer øh, Danmark i diplomatiske sammenhæng. Det synes jeg faktisk et eller andet sted er demokratisk. At du har et
0: samlingspunkt, der ikke behøver at være politisk, det tilfældigt? Faktisk... Altså tilfældighed er vel ikke demokratisk? Det er
4: jo, det er jo ikke helt tilfældigt, fordi du kan jo, hvis vi virkelig får en, vi ikke bryder os om en dag, så kan, har vi jo, øh, som borgere stadigvæk muligheden for at afsætte den person fra at være konge af Danmark, eller dronning af Danmark. Så det er jo stadigvæk folket, der er over øh, kongehuset, fordi du netop har den demokratiske magt af at sige, at hvis vi ikke ønsker dem mere, så er det også sådan der. Og det du...
0: havde man også i Frankrig engang.
4: Ja, men der var også nogle ting, og så kom Napoleon tilbage på magten, og det, så tog han jo så lige monarkiet tilbage en gang til. Så ja. der kan man jo så sige, at det fungerer jo ikke helt super meget i praktisk, og så skal man jo også bare anerkende den kulturelle og økonomiske
0: værdi, der er i det kongehus. Et, et stærkt mo monarkisk argument er selvfølgelig, at den franske revolution blev efterfulgt af en 15-20 år med det, man populært kaldte for terrorregimet, og enhver en demokratisk omstyrning, der bliver efterfulgt af et terrorregime. Øh, kan, kan man diskutere... Og man kan, man kan også bruge Grækenland som
4: skrækkeeksemplet efter, at de
0: afskaffede kan du kongerhuset. For alt, altså, så altså. Ja, men, men det er jo så alene det,
4: og så står uvidssiden også Hva, om... Hvad har den, Grækenland beskiller. nogensinde bidraget med? FETA, det er det. At de har, med, at vi har en dårlig økonomi i EU.
1: Jeg, jeg tror, jeg vil måske mane lidt til ro og sige, at vores, vores demokrati er relativt velfungerende. I den her
0: opstemte ja. debat. Ja.
1: Øh, altså, jeg, jeg er ikke så bange for, at vi vil, øh, vi vil ramme, altså, ramme ud i øh, terrorregimer og andre øh, sindssyge ting, hvis vi skulle afskaffe Kongehuset. Jeg med på. Jeg tror ikke, at vi får det afskaffet lige i forløbet. Jeg kan godt mærke, at stemningen er imod mig. Øhm, men ja, hvis jeg har kun, Hvis jeg kun turde kæmpe for ting, der var 70% af folkene, der var enige i, så var jeg jo ikke blevet radikal. Øh, så, ja, altså, jeg tror, det, det handler jo egentlig også bare om... 90%
0: altså, af danskerne er jo faktisk radikale. De ved det bare ikke. De ved det bare ikke. Det bare ikke oh, gudske, tak og gud skal takke lov for det.
1: Øhm, ja, men jeg, tror, jeg, jeg tror godt, vi vil vende tilbage til, man kan have rigtig mange gode argumenter om, at øh, kongehuset, det er samlende. Det er fodboldlandsholdet også, derfor skal Smejkel ikke være hævet over loven. Æ, man kan snakke om, at det er kultur, det er historie. Æ, jeg synes, kultur er fedt. Lad os investere nogle flere penge i kultur. Vi kunne have en masse penge på det i, i vores kultur, hvis vi, hvis vi ikke brugte så mange af dem på kongehuset. Og altså, historie, der er jo... Det kan vi jo ikke så blive du, du vil
0: spare på kongehuset og bruge pengene på kulturen? Altså, det er, jo bare er kongehuset det, ikke... Altså, det, det er jo bare et, et, et eksempel
1: på, at... Men er der ikke meget, der tyder op, op, på,
0: at, at kongehuset er den <laughs> kultur, folk allerhelst vil have?
1: Det... Så synes jeg, at de skulle blive altså, bl altså, spurgt om det. Uh, vi har jo aldrig fået lov til at vælge selv, om det er noget, vi synes, vi skal bruge penge på. Uh, men er i du klar på
0: at tage en folkeafstemning?
1: <laughs> Jamen, det kan, det kan vi godt gøre. Uh, for sådan princippets skyld, jeg er med på, at uh, det vil nok kræve et par, par års mere debat, før vi uh, kunne uh, gå ind i en, en folkeafstemning, som uh, Janfra, men jeg vil forrette Men jeg synes, det ville være fint at tage en folkeafstemning. Der
0: har Republik nu uh, vist med alle ønsker og tydelighed <laughs> den store succes. Ja. Nå, vi kører Christian Jonas og Patrick Christian. Du ser slet ikke hisse ud, og det er lidt overraskende. Du står bare lige nu Rick Astley. Nej, men altså, når man har en vindersag, så behøver man jo ikke at
2: uh, hisse sig så meget op. Det er et nybrud i uh, konservativ at have det. <laughs> uh, nej, altså, jeg, jeg vil bare lige forholde mig til, til det, som Jonas sagde før, fordi jeg håber ikke, du har hørt mig sige, at, at jeg mener, at kongehuset er en demokratisk institution. Altså, jeg, jeg synes egentlig, jeg er meget ærlig omkring at sige, altså, det, det er en anomali ja. i, et, i et demokratisk samfund. Uh, men jeg noterer mig bare, at der er 70% opbakning, og at Øh, kongehuset lever på demokratiets noget, så altså, hvis der var et tilpas stort nok flertal imod det, så ville det blive afskaffet, og, øh, og det affinder jeg mig også med. Mm. Øh, fordi jeg er også demokrat, udover at være monarkist. Mm. Øh, og det kan man jo godt mene med en af to modstridende synspunkter, men øh, jeg er en meget kompleks person, så jeg er godt overskue det.
0: Jamen, det er jo,
3: det er
2: jo... Jonas Juhl,
0: Danmarks måske simpleste menneske. <laughs>
2: er,
3: er du egentlig? Jamen, jeg kan jo godt forstå, hvor du kommer fra, og vi, vi taler jo egentlig om, om øh, de, 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 de to samme ting, om øh, demokrati og monarki, og om det er jo egentlig bare, hvad man vægter højt som menneske med værdi, øh, og samtidig med, at du jo også til dels anerkender lidt demokratiet, og det er jo glad for, at du gør. Øh, men altså, jeg synes grundlæggende, og det er jo ikke fordi, altså, jeg kunne også godt selv anerkende, de kulturelle værdier bag Kongehuset. Altså, jeg har selv aftjent min værnepligt ved Livguiden. Jeg var selv inde og se... Øh, jeg kunne ikke rigtig nå at se kongen, fordi jeg stod ved Adgade 26, og der kunne man ikke rigtig se så meget igen. Øh, og godt anerkendte, Men jeg kunne også godt lide at se drenge øh, fra Angore øh, og rutteriet på DR-tv, men derfor vil jeg jo heller ikke bevare DR. Jeg synes ikke, det er retfærdigt, at andre mennesker skal betale for, hvad jeg godt kan lide. Jeg synes, der er en grundlæggende forskel. Så på... Kongehuset
0: er simpelthen et økonomisk argument?
3: Nej, på ingen måde.
0: Jeg, 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 jeg... Danmarks Radio og Kongehuset.
3: Nej, det, det var jo faktisk ikke for at komme med, med et økonomisk argument. Det var for at komme med et argument om øh, altså retfærdighed. Er du om... for et kongehus, hvis folk selv betaler for det? Det kommer ind på, hvordan man indretter rettighederne. Altså med de samme rettigheder, som kongehuset har nu, nej. Men hvis man laver et privat hus, Altså et kom... hvor folk bare betaler til folk, der har de samme rettigheder som andre, det er jo bare et hus. Ja, jo jo, men... <laughs> altså hvis man altså, lavede det om, og den måde, at, at kongehuset var på samme rettigheder som os mennesker og det er så bare dansk industri og dansk erhverv, der betaler for det 100%. Det vil jeg synes være, være kein problem. Altså det ville jeg absolut ikke have noget imod. Altså, så er, og det, var altså der, det er det, var det, det er der, at vi på Ja ja, vi
0: privatiserer kongehuse. Det er helt god. Patrick, øh, er det er, er det en god idé? Altså nu har vi D Demokraten dansk industri, dansk erhverv, alle de, de store danske institutioner. Altså, er, er det er det ikke en fed idé bare at, altså Nej gør kongehuset til, til en privat altså, virksomhed. Hvorfor de skal jo ikke, det er jo ikke en virksomhed, men hvis
4: du virkelig skulle gøre det op som en virksomhed, så er der jo flere eksperter der har været ude at sige, at hvis man skulle gøre det op, ja, jeg i ved godt, hvad du gerne vil sige, det...
0: der er op til flere eksperter der har været ude og sige det modsatte. Generelt skal man ikke stole på statistik, men nej, ikke, men,
4: nej okay, det er sjovt. Det, det skal man ikke gøre her, men ved CO2-afgiften, der skulle man stole på statistik. Det vil sige, okay, så nu er vi selektive på hvilken statistik vi skal lytte og hvilke eksperter vi skal lytte til. Jamen, det er ikke statistik, det er alle Ja, hvis ja du men det, finde se, nu, nu, økonomer, nu begynder du igen med din rygsvømning. Til. Det, det du er du altid super god til. <laughs> men hvis... <laughs> 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 men hvis jeg må svare, svare på det andet... <laughs> Ja, undskyld, fortsæt. Paten. Hvis jeg må svare på i forhold til altså den økonomiske aspekt i det, det er, at hvis man skulle tage brandingsværdien i kongehuset, så var det 15-20 milliarder, de årligt bringer ind til dansk erhvervsliv og dansk økonomi, og så hørte vi... Hvor har statistik fra, så? Øhm...
0: Jeg vil have været med at den statistik og bare spørge på, hvad den kilde er. TV 2, øh, generelt den den kilde af TV2, den kendte økonomiske tænketanke. Okay, fint nok, jeg tror, jeg fik... Måske, jeg fik, det, jeg fik dansk industri
4: og danske erhverv dansk har også været ude og kommentere på den positive økon... Øh, altså, men men, men hvilket tallet har du fra TV2? Okay.
0: Ja, det var, det, øh... det var lige de der
4: 15-20 milliarder, men hvis du så kigger bare generelt på det, så er det 121 milliarder, vi bruger, eller millioner, undskyld, vi bruger årligt på, på finansloven til kongehuset. Og uanset om det er 15 eller 1 milliard, der, øh, det danske kongehus bidrager til den danske økonomiske... Hvad hvis det men det altså, er lige nu det nu, nu kommer du med hypoteser igen. Faktum er, at det er en positiv ting, at det danske kongehus repræsenteres diplomatisk sammenhæng i udlandet.
3: Skal jeg, lige, jeg vil bare lige gerne lige høre at grunden til at du går ind for kongehuset? Nej, 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 nej,
4: det, nej, det var for at skyde på før i forhold til at hun vil, øh, Maria gerne vil have noget altså et, øh, bruge pengene på kultur, øh, altså det man bruger på kongehuset på kultur kulturelle forslag i stedet for. Og jeg vil gerne prøve at høre hvilket forslag radikale ungdom og liberale alliancer ungdom har, til hvilke kulturelle forslag, man kan komme med, der kan indbringe samme mængde økonomi Hv i danske erhvervsliv. Jamen, det jo bare også, som du havde nogle bud på det. Altså, okay. det er bare sådan, fordi det generelle i det, det er, så,
0: at jeg skal komme med i, bud på
3: ting, der er og, ikke er politisk. Og
0: her, der, der vælger jeg simpelthen lige at tage værtsrollen tilbage. Det, det, det er jo som er faktisk det privilegium, at jeg også skal slukke folk mikrofoner. Uh, Maria, så vil jeg stille dig spørgsmålet. I et scenarie, hvor man ikke kan konsekvent dokumentere, hvorvidt der er nogen økonomisk værdi af kongehus. Der er folk, der siger en ting, der folk, der siger en anden ting, og det er jo et relativt ligeværdigt. Det er ikke ligesom klimaforandringer eller CO2-afgift, men faktisk noget, hvor der er øh, en form for, for skepsis og at der ikke i hvert fald nogen Nobelprisvindende økonomer og i dem alle sammen, der er og for, at kun én ting er en fed idé. Altså, lad os så antage, at TV2 med deres mange ansatte økonomer, og TV2 som jo er en kendt tænketank, øh, lad, lad os sige, at de har ret. Altså, man får 15-20 milliarder, som man jo kan bruge på psykiatrien, og øh, det, 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 vega, eller hvad, hvad I nu gerne vil bruge det på. Er det ikke grundlæggende en god idé?
1: Jeg tror, I, igen, at det økonomiske argument for mig vejer meget, meget lidt her. Hvad enten det er I, altså, til min fordel, eller, eller imod mig, øh, så synes jeg, at, igen, det, at det handler om sådan grundlæggende principielle øh, til, altså, holdninger til, hvordan vi indretter vores øh, samfund og vores øh, demokrati. Så, øh, så sådan om du har ret i, at vi tjener penge på det, eller om det, det koster os lidt. Det, det betyder ikke helt vildt meget for mig, jeg tror nu også, at folk skal nok komme og se på Amalienborg alligevel, selvom mm. der ikke bor nogen derinde. Jeg, jeg tror i grundet ikke, det er det, det handler om. Det er ja, Jonas'
0: at... nye private kongehus, jeg jamen, det,
1: jamen, vi har, Hvis der skal være, har lyst til at Der kommer at stadig
0: folk i. fra Asien og tager billeder af <laughs> i Livgarden. Eller som Patrick vil lægge op til, hele dansk landbrug kan bo derinde. Mm. Øh, jyder kan øh... bruge det på danscenter.
1: De må gerne tage, sætte nogle folk i, i pæne kjoler, og så dem på deres forretningsrejser hvis det er det, de vil. Jeg tror for mig handler det også om, at når vi går ud som land og sender delegationer ud i verden, der skal repræsentere os, mm. så synes jeg også, det er spørgsmål om, hvad er det så for et ideal, vi gerne vil fremvise? Og der synes jeg ikke, at vores ideal skal være en familie, som har nedarvet magt og privilegier, og som ikke er blevet valgt til deres stilling.
0: Og med de ord, så, får, så er der faktisk ikke flere af mig, der får ordet. Det var nemlig dagens politik på en onsdag, hvor vi har været vidt omkring og nye borgerlige og CO2-afgift. Jeg er blevet anklaget for, øh, for rygsvømningen. Og, øh, og på den måde, så øh, vil jeg bare slutte programmet af med et venligt råd. Lad være med at lytte til hverken mig eller Patrick. Lad være sign research. Se, hvem der har ret. Prøv at bruge Google, og så tjek, hvad rigtige økonomer eventuelt mener. Og så må vi jo finde ud af, at altså, begge dele kan jo ikke være rigtige. Og der kan man også så vælge, om man vil lytte til mig eller til Patrick. Tusind tak for en dejlig episode.